0: Colombia Estéreo, Colombia Estéreo, emisora del
1: Ejército Nacional. En Bogotá, Colombia Estéreo, emisora básica de la red de emisoras del Ejército Nacional. 93.4FM HJL78, emisora de interés público. Colombia Estéreo,
0: Colombia Estéreo.
2: Los pueblos. Escuche en Avanzando por Colombia, el programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas Militares.
1: Punto de la tarde, muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos como siempre en un espacio dedicado a la memoria, dedicado a la historia, dedicado también a nuestras víctimas, como siempre invitados especiales, temas de interés para todos ustedes y la evocación permanente de esos terribles y difíciles momentos que han tenido muchas de nuestras víctimas, que desde luego se han generado a través de esas pruebas de supervivencia, de esos momentos y esas experiencias que ellos mismos han vivido. Vamos a dar comienzo a nuestro espacio avanzado por Colombia, como siempre, saludando a nuestra mesa de trabajo. Capitán Jorge, Capitán Jorge Landínez, historiador, bienvenido como siempre y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
3: Eh, Nidia, muy buenas tardes. Eh, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Hoy, pues de nuevo, retornando a los micrófonos. Hablando del tema que nos gusta, que es memoria histórica, hoy con un tema muy especial y también con un invitado eh, que es bastante especial.
1: Definitivamente, además tiene todo el conocimiento, la experiencia, la sensibilidad para hablarnos de esas víctimas que tanto recordamos y que desde luego en este espacio queremos abrirle. Un lapso de tiempo para recordarlas y para tenerlas presentes.
3: Lo más importante es que es una persona eh, que ha estado cerca de las víctimas, eh, tiene una sensibilidad hacia los temas de la memoria cultural y nos ha acompañado en importantes proyectos que precisamente hoy les vamos a hablar porque es el tema central.
1: Y saludamos también al Teniente Germán McAllister. Él como antropólogo nos puede dar esa visión de lo que es la importancia de recordar esos momentos difíciles, esas historias, esos hechos de las víctimas. Teniente Macalister, bienvenido, buenas tardes.
2: Lidia, buenas tardes, muchas gracias. Muy contento de estar acá de nuevo, eh, en compañía de toda nuestra audiencia que nos escucha desde todos los rincones eh, de Colombia, donde llega la señal de Colombia Estéreo.
1: Bueno, y es muy grato poder hablar de, en este espacio, de esos momentos que nos han permitido de alguna manera reencontrarnos, perdonarnos, tener. Une espacio para seguir adelante y para recuperarnos de las heridas que deja la violencia, violencia que desde luego conocemos muy bien en Colombia. Y saludamos a nuestro invitado especial, se trata de Fabio Bernal, él es magíster en museología y gestión del patrimonio, abogado y diseñador industrial egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en objeto, ciudad y cultura comprometido realmente con la investigación y la gestión de proyectos para el desarrollo comunitario y la recuperación de la memoria para la generación de sentido social, labor que desde luego ha desarrollado desde hace algo más de una década. Bienvenido, Fabio. Gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes, Nidia. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Capitán, Teniente. Eh, para mí es grato estar en este espacio que nos permite recordar a nuestras víctimas y afianzar un poco todos los conceptos que alrededor de este tema se tejen.
1: Capitán Landines, planteemos por favor el tema que nos ocupa el día de hoy para empezar a darle contenido y fuerza a esas víctimas que a través de este espacio recuperan parte de esa memoria y nos permiten recordar a los colombianos lo que debemos hacer hacia adelante para evitar que la violencia nos siga acompañando.
3: Eh, Nidia, mira... El tema de hoy es un tema muy especial porque vamos a hacer referencia a la Sala de la Memoria y la Dignidad eh, Sargento primero livio José Martínez Estrada. Esta es una sala eh, que se hizo con mucho esfuerzo por parte de las fuerzas militares y también donde hubo participación de la Policía Nacional. Eh, esta sala eh, tuvo su inauguración el, en octubre del 2015, eh, donde se pretende, digamos a través de este... Esta, este sitio de memoria, recuperar y presentar los testimonios de los integrantes de la fuerza pública y sus familiares que fueron víctimas del conflicto armado colombiano y de igual manera eh, aportando una interpretación acerca de lo que ha sucedido, cuáles han sido los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de este proceso de violencia. Entonces, esta sala se, se convierte en el primer gran esfuerzo de la institución por mostrar eh, cómo ha sido el conflicto armado colombiano y quiénes y cuántos son nuestras víctimas
1: Escuchemos este testimonio
4: A mis padres les quiero decir que los quiero mucho que les agradezco por todo su esfuerzo que están haciendo por mí De la misma manera les cuento que dando gracias a Dios me encuentro bien y, y con el poder de él muy pronto
0: estaremos
1: juntos es justamente el testimonio del sargento Livio José Martínez Estrada el marco histórico de este momento
3: el marco histórico se plantea a raíz de las tomas eh, que realizaba la guerrilla de la FARC a diferentes eh, poblaciones ataques a poblaciones y posteriormente que se trasladaron también a unidades militares eh, esto se circunscribe dentro de los temas de secuestro. Entonces, en ese momento, eh, el sargento Livio José Martínez Estrada, pues era la persona que más tiempo eh, estaba en cautiverio. Recordemos que él hizo parte de los militares eh, que fueron eh, eh, secuestrados a raíz de, del ataque a la base militar de Patascoy el 21 de junio de 1997 por parte de las FARC. Y también debemos recordar eh, que su, su liberación pues no se facilitó y dado a esta razón, pues él muere en cautiverio suplicando pues poder reencontrarse nuevamente con su familia, especialmente con su hijo Steven.
1: Preguntémosle a Fabio Bernal, nuestro experto en el día de hoy, nuestro invitado especial, ¿qué lectura hace él de este tipo de situaciones que hemos padecido los colombianos y que hemos vivido todos a través de una por una? estas supuestas pruebas de supervivencia que traen tanto dolor a los colombianos, a las víctimas y a sus familias realmente
4: estos temas reflejan la humanidad eh, y atacan la humanidad que encarnan nuestros soldados estas pruebas de supervivencia son un testimonio de la crueldad en torno al secuestro una práctica eh, deplorable y pues nosotros tenemos en, en nuestra retina grabada la imagen de Johan Steven abogando por la libertad de su padre desde que era un bebé y pues el único abrazo que le pudo dar fue al féretro de su padre cuando ya entregaron el cuerpo entonces estos temas tan dolorosos nos recuerdan que detrás de los uniformes de los miembros de la fuerza pública hay un ser humano que tiene familia que tiene amigos y que a cada colombiano afecta eh, pues cuando se eh, lastima, hiere, se asesina a un soldado o a un policía porque son ellos los que están eh, encargados de darnos las libertades, de garantizar las libertades a los colombianos.
1: Espacios físicos como la sala de la memoria y la dignidad nos permiten de alguna manera realmente reencontrarnos con esa terrible realidad y sanar un poco ese dolor que deja la violencia?
4: Yo creo que un espacio como la Sala de la Memoria y la Dignidad de la Fuerza Pública permite eh, abrir debates en torno a la construcción de memoria histórica, eh, permite que nos entendamos, que los colombianos entendamos el contexto en que se vivió, este, se vieron estos hechos y eh, que sobre todo... Miremos la vulneración al derecho internacional humanitario y cómo fueron eh, degradados los derechos humanos de los miembros de la Fuerza Pública en medio del conflicto. Teniente McAllister.
2: Eh, Esto que dices, Fabio, es importantísimo porque en, en los últimos tiempos se ha intentado, de parte de ciertos sectores de la sociedad, matizar el, el término de secuestro. Eh, a la luz del derecho internacional humanitario, claramente... Esto fue un secuestro, secuestro extorsivo, eh, solo que se ha intentado, digamos, eh, llevar por otros lados para restarle gravedad, pero debemos recordar en el, en el orden de ideas de lo que decía mi capitán Landines, eh, estos secuestros tuvieron lugar eh, en una década muy convulsionada y fueron utilizados como herramienta de presión política eh, en su momento contra el Estado. Esto como circunstancia agravante de, del secuestro, se convierte en una violación grave eh, al derecho internacional humanitario, entonces...
4: El secuestro y la tortura asociada a ese secuestro.
2: Así es, así es Fabio. Entonces este este espacio de memoria nos, nos permite ponerle a las cosas el nombre que, que merecen en realidad y nos permite como sociedad, digamos que asimilar un poco, un poco esta situación.
1: Teniente Macalister, desde la antropología ¿Cómo afecta directamente Esa memoria De las comunidades De las sociedades, hechos como este?
2: Pues Nidia es, es clave Tener en cuenta que el secuestro Es un crimen contra un individuo También es un crimen contra una familia Pero más allá de eso es un crimen Contra la sociedad y contra la humanidad eh, En su conjunto Entonces este proceso de dañar los lazos sociales De vulnerar la dignidad humana, individual y colectiva De estas personas eh, De someterlos a tratos crueles mm, Como sociedad nos lleva a conocer Rincones nuestros muy oscuros Como humanidad lo mismo eh, Y son cosas que no deberían repetirse y, y la dignidad humana Digamos que en su dimensión más amplia no debería ponerse en cuestión en, en, en tela de juicio con, con pretensiones políticas
1: Fabio, cuando se habla de museología en su experiencia personal ¿cuál ha sido ese gran aporte que han hecho sitios, espacios dedicados a la historia también dedicados al dolor de alguna manera ¿qué aporte le han dado a las comunidades y a sus mismas víctimas? El, el mayor aporte es convertirse en sitios
4: de debate o sea, son espacios para la construcción comunitaria y una construcción polifónica de la memoria. A través de los museos se, se permite entender ciertos sucesos y sobre todo estos espacios dedicados a la memoria, eh, los museos que dedican espacios a, a, la, a la construcción de memoria histórica, abren debates en torno a sus comunidades y en este caso eh, específico dentro de la institución eh, militar y dentro pues, de toda la fuerza pública. Este espacio de la sala de memoria y dignidad de la fuerza pública fue pionero dentro del sector defensa y abrió un gran, un gran contexto, un gran, un, permitió más bien hablar a diversos, a diversos actores dentro de la institución sobre, te, sobre este tema específico de la construcción de memoria histórica más allá de la honra de la memoria pues a nuestros soldados eh, víctimas capitán
3: eh, Recuerdo en alguna ocasión que compartimos un escenario acá con, con Fabio eh, donde asistió una museóloga de apellido Pratt que venía del Museo de la Memoria y la Tolerancia de México en su uh -huh. momento para precisamente hablar de esos debates, de esas discusiones que se tejen en torno a los sitios y lugares de memoria, toda vez que pues como lo decía el Teniente McAllister, allí siempre existe una convergencia de intereses políticos y sociales por, por tratar de mostrar cierta cara de los conflictos y de la misma solución que dichos van a tener. Teniendo en cuenta pues este antecedente, eh, sería bueno que de pronto Fabio nos enriqueciera un poco acerca de cómo fue esa metodología que se utilizó en el diseño y en la concepción del guión museológico Precisamente para, para disminuir o minimizar Este tipo de debates y este tipo de críticas Que se producen tanto al interior como hacia el exterior
4: Bueno, primero es, eh, vale la pena eh, resaltar que, que no se quiso hacerle el kit Ni al debate ni a las críticas Porque sabemos que estos espacios Están abiertos al debate abiertos a las críticas eh, lo importante es tener a través de estos espacios herramientas sobre la cual construir un debate eh, con veracidad ¿no? sobre hechos reales que se, se aleje de los, de los cuestionamientos eh, que se puedan tener sin tener una base real en primer lugar esta sala fue una iniciativa que nació de ejército eh, fue una iniciativa del general Torres Ariza y en su momento esta jefatura se llamaba Jefatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En 2012 sale una directiva para honrar la memoria de los soldados eh, del ejército. Empezamos a construir esta, este proyecto en conjunto. No, eh, sería, sería falto a la verdad decir que yo construí esto, esto fue un trabajo arduo de un gran equipo de, de personas, profesionales, doctorados, magísteres, eh, de tres años fue este esfuerzo. Y se abrió el debate y en su momento el ministro de defensa, Pinzón, nos recomienda no dejarlo solamente como un espacio para el ejército, sino que fuera un espacio de la fuerza pública. Y ahí fue muy importante la colaboración de todas las instituciones de la fuerza pública porque en primer lugar ellos llegaron a cada uno con su amor por su institución, ¿no? los del ejército, armada, fuerza aérea y policía nacional llegaron a querer tener un protagonismo dentro de la sala y dentro de la construcción de la sala se evidenció que es importante que el ciudadano, que el visitante entienda que tiene una fuerza pública a su servicio y que no hay protagonismo de ninguno de estos miembros en afrontar el conflicto, cada uno aporta de acuerdo a su especialidad y de acuerdo a su mandato constitucional y legal.
1: Una de la tarde, 15 minutos, como siempre, tenemos un aporte musical en este espacio dedicado a la memoria histórica, pero hoy lo queremos enlazar con el tema que nos ocupa, el tema de la libertad, que es quizá ese bien tan preciado que tenemos los seres humanos, un derecho que tenemos los seres humanos y que es violentado en diferentes oportunidades. ¿Se hace homenaje a la libertad, Fabio, en los diferentes museos del mundo? ¿Cómo se logra ese mensaje?
4: El mensaje, al, eh, y yo creo que, de, por ejemplo, desde la sala y desde el Museo Militar de la Candelaria, hay dos espacios que, que nos hacen reflexionar en torno a la libertad. Uno es la sala y el otro es un monumento a los soldados secuestrados, eh, que son dos manos que claman al cielo cuando están encadenadas y pues nos hace reflexionar sobre la libertad porque en ese momento, eh, pues nos aferramos a nuestras creencias eh, y a nuestra familia. Creo que básicamente son, atesoramos esas cosas cuando estamos privados de la libertad.
1: Seguramente que sí. Desde la antropología, la importancia de la libertad, ¿cómo la proyectamos, cómo la sentimos, cómo la vivimos?
2: Bueno, pues desde, desde las raíces más profundas del sentir eh, humano, digamos desde la condición humana misma, eh, podemos rastrear en, en nuestro caso, en la, la cultura occidental y particularmente de acuerdo a la, al mundo católico eh, se plantea el libre albedrío como una condición natural de, de las personas, del ser humano eh, en esa medida digamos que la libertad constituye eh, un valor fundamental si lo aterrizamos a, a nuestra sociedad particular y al caso que nos ocupa relacionándolo con el secuestro eh, digamos que pretender coartar la libertad de otro eh, en búsqueda de intereses de grupos determinados atenta contra la esencia misma y contra la condición eh, humana, entonces eh, es, un, es un valor que no, no se pone en cuestión digámoslo así
1: Capitán Landín es un momento de libertad
3: Pues yo creo que el más significativo que, que últimamente, en las buenas últimas décadas, hemos tenido... ...pues precisamente eh, fue el 2 de julio del 2008 con la operación Hacker. Recordemos que hace unos programas pues estuvimos sentado en esta cabina... ...precisamente a mi coronel Malagón, quien nos habló precisamente de esa sensación de libertad. Eh, todo ese tiempo extrañando a la familia... Esa, ese sentimiento al ver otra vez a su hija, al ver a su esposa, a ver a su mamá, eh, pues yo creo que es el mayor eh, hecho que podemos recordar en este momento.
1: Esta es Mi Libertad de Messia Perini. Hoy
0: me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir. soplo de libertad hoy seré canción volaré detrás de las coplas del trovador
1: estamos hablando de Mi Libertad, de Messi Periné, que nos ha permitido ambientar un poco este momento de memoria histórica. La sala en homenaje a los miembros de la Fuerza Pública y sus familias. Fabio, ¿cuál es el gran aporte que le hace esta iniciativa a la memoria y a la construcción de paz de un país como este?
4: Yo creo que el gran aporte y la gran enseñanza que nos dejó a todos los que participamos en, en la construcción de esta sala es ver a los miembros de la fuerza pública como seres humanos. O sea, nos acostumbramos a, a verlos con el uniforme y ellos a sentirse eh, eh, blindados por el uniforme, pero entender que son seres humanos y que les afecta absolutamente las cosas del mundo como a cualquier otro ser humano, yo creo que es la gran enseñanza, y saber que al pie de ellos están sus familias. Entonces, por ejemplo, conocer a Johan y hablar con él fue una gran enseñanza de vida para mí porque a pesar de su juventud tuvo que madurar muy rápido y nos deja enseñanzas a todos los colombianos de construir un país y eh, mirar cómo desde el rincón que estemos aportamos un granito de arena para la construcción de paz. Eso es muy importante.
1: Nos llegan diferentes inquietudes a través de las redes sociales, pero hay una capitán que nos gustaría que sea usted quien la responda. ¿Por qué algunos sectores sociales y culturales del país se niegan a aceptar que militares y policías también son víctimas del conflicto armado colombiano? Eh,
3: precisamente, digamos, en, esto, en, en este tipo de críticas, pues entran mucho los intereses políticos, como hace un momento lo planteé. entra mucho tiempo las ideologías, entra también, eh, eh, digamos, a qué, a qué partido perteneces. Entonces, generalmente encontramos que personas con cierta ideología plantean que, que los integrantes de la fuerza pública, por el solo hecho de portar el uniforme, pues sencillamente eh, no, no deben ser parte de las víctimas porque eran combatientes. Eh, precisamente se les quita esa parte de humanidad que nos acaba de hablar Fabio y las personas se olvidan que también los integrantes de las fuerzas militares y de la policía nacional pues somos personas, que tenemos familias, que tenemos amigos ¿sí? y que precisamente eh, ese hecho y esa condición humana nos lleva a que también nos deban reconocer como víctimas que cuando nosotros juramos defender esta bandera la juramos eh, por el bienestar de todos los colombianos y para defender la integridad, la soberanía del territorio pero en ningún momento escogimos que pues recibir ciertos hechos atroces como fue el secuestro, como son los ataques con artefactos explosivos improvisados y demás material de guerra pues que ni siquiera se circunscribe dentro de los dentro del derecho internacional humanitario.
1: Tenemos que mencionar la sala también con una proyección futurista. Estos lugares qué le deja, qué le aporta a esas futuras o más bien a esas generaciones que son presentes y que van a ser futuras
2: pues justamente eh, de manera permanente se reciben visitas en la sala de colegios, de universidades y de gente joven gen en general eh, y es muy común ver eh, en estas personas tan jóvenes eh, como una desconexión con, con los hechos a los que hace referencia la exposición, digamos que se ve en ellos el asombro al, al conocer estos hechos. Eh, y en, en la línea de lo que comentaban hace un momento sobre la condición de víctima, aún hoy, sure frente a, las, a la exposición, hay gente que se resiste a considerar a los militares como víctimas del conflicto armado. Pero en términos prácticos, ¿qué le deja esto a las generaciones futuras? Le deja un conocimiento que es fiel a los hechos, no, no, no se está trayendo eh, información de la nada, todo esto fue recopilado con fuentes primarias, digámoslo así, con las víctimas, con sus familias, eh, y se difunde como un, como un deber de memoria, como parte del deber de memoria del Estado, se difunde esto que sucedió para que las generaciones futuras lo sepan y... Digámoslo así, que la sociedad en el futuro pueda juzgar estos hechos eh, con un compromiso ético, con, con la historia y eh, con la construcción de país hacia el futuro.
3: Quisiera agregar de pronto algo y es que es digamos la construcción metodológica y las fuentes utilizadas para esta sala, como bien lo decía el Teniente McAllister, fueron fuentes en su mayoría de periódicos de diarios, ¿sí? que precisamente lo que buscan es mostrar ese nivel de imparcialidad porque fue lo que se registró por cada uno de, de nuestros eh, diarios matutinos. Precisamente nosotros los historiadores, eh, cuando queremos conocer un poco más acerca de hechos que de pronto no se encuentran fuentes primarias, pues recurrimos precisamente a estos diarios, a estos periódicos porque allí se registra lo que acontece a través de la profesión precisamente de los periodistas.
1: Sí, señor. Escuchemos este audio y cerramos nuestro espacio.
4: Es importante que Colombia no se olvide de los secuestrados porque fueron ellos quienes dieron su vida por Colombia, dieron sus mejores años de su juventud por nuestro país, por su democracia. Mi padre dio su vida por Colombia. Fabio. Bueno esa es la voz de Johan Steven, el hijo del, del sargento y como comentaba al inicio de este programa pues lo tenemos grabado en nuestras retinas, ¿no? ese niño que salió a marchar, que salió pidiéndonos a todos los colombianos que lo apoyáramos para que las FARC liberaran a su padre y que solamente lo pudo abrazar en el ataúd, es una imagen que tenemos grabada en el corazón que nos debe mostrar el camino hacia la reconciliación, él que sufrió en carne propia lo que es el dolor, ha perdonado y está construyendo el camino para una Colombia mejor. Sé que él de, creo que ya es un joven que profesional, abogado y pues desde su labor profesional está aportando a la construcción de este país y es el mensaje que nos deja en la sala, nos deja un mensaje de reconciliación y de que sigamos adelante como nación.
1: Fabio Bernal, siempre es un gusto estar con usted, con su conocimiento, con su experiencia en estos temas que tanto nos duelen a los colombianos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Te agradezco por la invitación, siempre estaré presto para acompañarlos y le agradezco a nuestra audiencia el estar escuchándonos y seguir construyendo país muchas gracias
1: gracias a usted capitán Jorge Landines como siempre gracias y la invitación definitiva para que sigan con nosotros todos los jueves a la una de la tarde haciendo memoria histórica
3: eh, pues invitar a toda nuestra audiencia eh, para que por favor nos acompañen el próximo jueves a las 13 horas por eh, esta emisora su emisora escuchando estos temas tan interesantes de memoria histórica donde tratamos de traer eh, diferentes eh, explicaciones acerca de lo que ha sucedido en el desarrollo del conflicto armado colombiano. Pero antes de despedirme, quisiera terminar con, con una conclusión mi intervención. Recordemos que los lugares de memoria son importantes centros de recordación del pasado. Toda vez que, como decía el Teniente McAllister, aportan a la verdad y ayudan a visibilizar las víctimas del conflicto armado. Y además que nos permiten comprender cuáles fueron esas razones por las cuales se originaron, se desarrollaron y qué consecuencias generan los conflictos armados. Entonces eh, la recordación a través de estos lugares de la memoria es súper importante y también los invitamos pues, a que visiten eh, nuestro museo militar y que visiten nuestra Sala de la Memoria y la Dignidad para que conozcan qué ha sucedido en el desarrollo del conflicto armado colombiano.
1: Muchísimas gracias, Teniente Germán Macalister. Recordemos la ubicación del Museo Militar, que tanto nos interesa que conozcan los colombianos.
2: El Museo Militar queda en La Candelaria, eh, la dirección es... Calle
1: décima
4: 492
2: Gracias Fabio, calle décima 492 Justo eh, muy al otro cerca. lado
1: del Teatro Colón, ¿no? arriba, del Teatro, arriba Colón. del Teatro Colón
2: Así es, eh, y recuerden visitar la página del comando general www.cgfm.mil.co eh, conócenos, eh, Memoria Histórica, eh, ahí pueden encontrar todo el contenido que producimos en este programa y en otros espacios, texto, imagen, video, eh, bienvenidos con sus aportes y está ahí para ustedes.
1: Muchísimas gracias, Teniente Macalister, a todos ustedes, gracias por estar ahí, por siempre acompañarnos y permitirnos entrar a, a sus hogares para hablar de temas que realmente nos duelen, nos afectan, pero que sin lugar a dudas, si lo superamos, seguramente tendremos un país mejor. Una de la tarde, 31 Minutos, Cris Durán, quienes habla Nidia, Janet Martínez, nos dejamos con la mejor sintonía de las emisoras del Ejército Nacional. Muchas gracias.